0: Sie fluchte leise und ließ eine weitere Handvoll Münzen in ihre Tasche gleiten, ehe sie sich aufrichtete. Sie strich gerade ihr Kleid glatt, als ein junger Mann die Tür aufdrückte und ins Studierzimmer eilte. Sie sah sein wohlgeformtes entschlossenes Gesicht im orangefarbenen Schein seiner Kerze. »Die Rechnungsbücher! Schnell!« Jack Sneaton, Ace Lebys Sekretär. Sie zog sich tiefer in den Schatten zurück und betete, dass er sie nicht entdeckte, während er Bücher und Schriftstücke zusammenraffte und sie seinem Lehrburschen auf die hingehaltenen Arme schichtete. Auf Jack war eben Verlass. Es gab so vieles, das vor dem Feuer gerettet werden musste, doch ihn kümmerten bloß seine wertvollen Rechnungsbücher. Er wandte sich der Tür zu. »Sir?« Sneetens Lehrbursche deutete mit dem Kopf in Richtung Kamin. »Man hatte sie entdeckt.« die Angst packte sie mit eiserner Faust. Sneaton türmte dem Lehrburschen einen weiteren Stapel Schriftstücke auf die Arme. Molly? Was machst du denn da unten? Er hielt inne und starrte ungläubig auf die Münzen und glitzernden Edelsteine hinab, die sie in der Eile auf dem Boden verstreut hatte. Dann blinzelte er mehrere Male hastig, als hoffte er, dass sich das Bild vor seinen Augen verflüchtigen würde. Dieben! zischte der Lehrbursche. Sneetan zuckte zusammen, als würde ihm die Anschuldigung körperliche Schmerzen bereiten. Er warf einen letzten, wohlüberlegten Blick auf die leere Schatulle, dann packte er Molly am Arm und zog sie hoch. »Nein!« schrie sie, während er sie aus dem Zimmer zerrte. »Ich wollte nichts stehlen, das schwöre ich! Bitte, Jack! Mr. Sneetan! Sir! Ich wollte den Schmuck und das Geld bloß vor dem Feuer in Sicherheit bringen!« er umfasste mit einer Hand ihren Nacken, während er sie durch das Haus und schließlich hinaus auf die Straße schob. Auf der Treppe stolperte sie, ging zu Boden und schrie auf. Ein Glassplitter hatte sich in das weiche Fleisch ihres Daumenballens gebohrt. Überall lag zerbrochenes Glas verstreut. Als sie den Splitter herauszog, sog sie scharf die Luft ein. Auf Händen und Knien kroch sie über das Kopfsteinpflaster, während ihr Blut über das Handgelenk lief. Dann hob sie den Blick und sah, was sie angerichtet hatte. Das Feuer wütete im gesamten Obergeschoss des Hauses, und die Flammen hatten bereits das Dach erfasst und loderten aus den zerborstenen Fenstern. Dicke Rauchwolken wogten über dem brennenden Haus und verdeckten den Nachthimmel. Die Dienstboten bildeten eine Reihe, die ins Haus und die Treppe hochführte und reichten Eimer mit Wasser weiter, während ihnen immer mehr Nachbarn zu Hilfe eilten. Sie alle versuchten verzweifelt zu verhindern, dass das Feuer auf die anderen Häuser am Platz übergriff. Ein Diener brach in der Tür zusammen, sein Gesicht war rußgeschwärzt. Er atmete hastig ein wenig saubere Luft ein, ehe er sich einen weiteren Eimer griff und erneut ins Haus zurückstürzte. »Es war doch bloß ein kleines Feuer«, flüsterte sie, während sie vorwärts taumelte, magisch angezogen von den Flammen. Sie spürte die gewaltige Hitze auf ihrem Gesicht, »Ich wollte doch nicht«, Sneeten zerrte sie mit sich. »Mr. Aesleby, Mr. Aesleby, Sir!« Aesleby stand einige Schritte entfernt, nah bei den Flammen und hielt immer noch seine Tochter Mary im Arm. Jane, die jüngere Tochter, klammerte sich an seinem Bein fest. Die beiden Mädchen waren starr vor Angst. »Mr. Aesleby«, rief Sneeten erneut, und Aesleby wandte sich um und sah sie an. »Molly«, sagte er, »du bist wohl auf.« »Dem Herrn sei Dank.« Kummer und Wut schnürten ihr die Kehle zu. »Jetzt siehst du mir endlich wieder ins Gesicht, John. Jetzt nennst du mich endlich wieder beim Namen.« »Ich habe sie in ihrem Studierzimmer ertappt, Sir«, erklärte Sneaton. »Sie war dabei, sich an ihrer Schatulle zu bedienen.« Er starrte sie an. »Ich wollte nichts stehlen«, stammelte sie. »Ich wollte das Geld und den Schmuck vor dem Feuer in Sicherheit bringen. Sie kennen mich doch, Sir.« Sie sah Zweifel in seinen Augen aufflackern. »Darum kümmern wir uns später«, meinte er schließlich und wandte seine Aufmerksamkeit wieder den Flammen zu. Er setzte Mary auf dem Boden ab und übergab die beiden Mädchen einer Nachbarin. »Harry«, rief er einem seiner Diener zu, der gerade aus dem Haus taumelte. »Wo ist Mrs. Aisleby? Ist sie in Sicherheit?« Doch Harry hatte zu viel Rauch in der Lunge und konnte nichts erwidern. Keuchend holte er Luft. »Um Himmels Willen, Mann, wo ist mein Sohn?« rief Ace Libby, den mit einem Mal das Entsetzen packte. »Und wo ist Lissy? Wo ist mein kleines Mädchen?« Harry schüttelte den Kopf. Einen Augenblick lang war Ace Libby zu erschüttert, um etwas zu erwidern. Dann fuhr er herum, rannte blindlings in das brennende Haus und brüllte ihre Namen. »Ann. William. Lissy. Verdammt! »Verdammt!« fluchte Sneaten. Er drückte Molly wie ein Bündel schmutziger Lumpen in die Arme seines Freundes. Pass auf sie auf, Harry. Sie ist eine verdammte Diebin. Also noch schlimmer. Sie hob den Blick und sah die Flammen, die über das Dach schlugen und den Rauch, der aus sämtlichen Fenstern drang. Lissy, die Jüngste, die gerade erst laufen lernte. Mrs. Aislerby. William vor kurzem geboren. Was hatte sie getan? Eine Leere ergriff von ihr besetzt und sie fühlte sich mit einem Mal so leicht, als könnte sie in den Himmel hochsteigen und sich in Luft auflösen. »Molly!« Sneetons Stimme brach den Bann. »Es war doch bloß ein kleines Feuer, Jack. Ich hatte doch niemals vor...« Sie würde den Blick, den Jack Sneeton ihr in jenem langen Moment, in dem plötzlich alle Geräusche verstummten zuwarf, niemals vergessen. »Du warst mein Ein und Alles, Molly«, sagte er leise. Der Boden unter ihren Füßen gab nach. Sie hatte nichts davon geahnt. Er hatte nie etwas gesagt. Könnte sie die Zeit doch bloß eine halbe Stunde zurückdrehen? Das wäre alles, was nötig wäre, um die Sache wieder in Ordnung zu bringen. Bloß eine halbe Stunde. Aber es war zu spät. Sneeton griff nach einem Eimer und tauchte sein Taschentuch ins Wasser. »Wo sind Sie, Harry?« Harry deutete auf ein Fenster im zweiten Stock. »Du kommst niemals zu ihnen durch, Jack. Der Rauch ist viel zu dicht.« Sneaton legte sich das feuchte Tuch über Mund und Nase und rannte ins Haus. Harry zerrte sie mit sich. Sie stolperte neben ihm her, bis zu einer Gruppe von Nachbarn, die sich entsetzt aneinanderklammerten, während das Haus vor ihnen in Flammen stand. Sie sahen mit an, wie die Diener Mr. Aislerby die Hände leer, herauszerrten, während er den Namen seiner Frau brüllte sahen zu, wie auch die letzten Männer von dem Rauch und den Flammen zurückgedrängt wurden. »Es bleibt nichts mehr zu tun. Gott sei ihren Seelen gnädig«, meinte eine Nachbarin. »Beten wir, dass sich das Feuer nicht ausbreitet.« Harry grub seine Finger tief in ihre Schulter. Dann stieß jemand einen Schrei aus und deutete auf ein Fenster im zweiten Stock. »Dort! Seht nur!« Jack Sneaton stand im Fenster und drückte ein winziges Bündel an seine Brust. Er kletterte auf den Sims und der Rauch bauschte sich um ihn wie ein dicker grauer Mantel. Es gab keine Möglichkeit hinabzuklettern, dafür war es zu hoch. Mit der freien Hand bedeutete er den Männern unter ihm eindringlich näher heranzutreten und sie nahmen geschlossen Aufstellung. Dann hob er das Bündel behutsam von seiner Brust und ließ es fallen. Jemand fing es auf, der Junge war in Sicherheit. Jubel brandete auf. »Ihr Sohn, Mr. Aeslerby, Ihr Sohn ist gerettet!« rief jemand. In diesem Augenblick schlugen neue Flammen durch das Fenster und umfingen Jacks Nieten. Er stieß einen lauten Schrei aus und fiel vom Sims zwei Stockwerke in die Tiefe. »Jack!« Harry stürzte nach vorn, um seinem Freund zu Hilfe zu kommen, und vergaß Molly in seiner Eile völlig. Sie konnte Jack nicht erkennen, doch sie sah, wie die Männer versuchten, die Flammen mit ihren Mänteln zu ersticken und wie ein Mann mit einem Eimer Wasser herbeistürmte. Und sie hörte Schreie. Molly blickte sich verstohlen um. Niemand wusste, was sie getan hatte. Sie war bloß ein weiteres Dienstmädchen, das Opfer dieser Tragödie geworden war. Die Menge drängte vorwärts, denn alle wollten sehen, ob der Held des Tages den Sturz überlebt hatte. Mr. Aislerby hielt weinend seinen neugeborenen Sohn in den Armen. Und Molly stand allein und vergessen inmitten des Tumults, während Menschen um Hilfe riefen und Männer noch mehr Wasser herbeischleppten. Sie trat einen Schritt zurück. Dann wagte sie einen zweiten. Niemand hielt sie auf. Niemandem fiel auf, dass sie vorhatte zu verschwinden. Wie betäubt und halb blind vom Rauch wankte sie schließlich davon. Nachdem sie die Menge der Schaulustigen hinter sich gelassen hatte, erschien es ihr auf der Straße unheimlich still. Traumverloren schlich sie an dem steinernen Wachturm am Rande des Platzes vorbei. Hinter dem Red Lion Square befand sich eine dunkle Gasse. Sie war zu eng für die großen Fuhrwerke und zu schmutzig und schändlich für die bessere Gesellschaft. Hier wurde die wöchentliche Kohlefuhrer angeliefert und der Unrat abgeholt. Und hier stolperte nun auch Molly Gaining ihres Weges, die schweren Taschen voller Schmuck- und Goldmünzen. Wie lange würde es dauern, ehe ihr Verschwinden auffiel? Wie weit konnte sie kommen? Wohin sollte sie gehen? Mittlerweile hatte sie die Rückseite von...